0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração
1: Momento da Palavra de Deus Aleluia, Shalom, boa noite a todos Amém, quem está feliz aí diga amém Glória a Deus pela sua vida e porque nós estamos aqui Quantos nasceram de novo aqui, dá um sinal com a sua mão Quantos nasceram de novo, como eu Louvado seja Deus por tudo isso Deus é bom, é maravilhoso, Deus é tremendo, não é? E isso é muito precioso. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que observa todas as situações, se você é observativo, se você é aquele que discerne tempos, situações. Eu não sei como é que você, é, como é que a tua vida caminha nesse sentido, mas a gente como pais, né, como pessoas um pouco mais maduras, não que jovens não, não tenham essa condição, mas nós também como pastores, líderes, a gente começa a observar algumas situações, dependendo do tempo que nós estamos vivendo, né, e a gente conversa com esse com aquele, é, e a gente começa a entender algumas coisas, e a gente que caminha segundo a palavra do Senhor, a gente começa também a observar alguns cumprimentos né, de forma mais plena, e, como eu disse, eu não sei se você é dessas pessoas que é, começa a perceber, discernir, mas, enfim... É, olhando esse contexto que nós estamos vivendo atualmente, a gente vê que a, o mundo ele está, é, de certa forma, é, nos apertando. A gente percebe que o mundo está é, nos comprimindo, a gente percebe que os valores do Senhor é, estão, de certa forma, perdendo o seu poder... Pessoas que não estão levando é, coisas a sério, né? A, principalmente aquilo que diz respeito a Deus. Então a gente começa a olhar e começa a observar e a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente vê situações tão difíceis acontecendo e às vezes a gente fica é, impotente, né? a gente não tem o que fazer muitas vezes, mas enfim. É, eu não sei se você é daquelas pessoas que olha ao seu redor, e eu quero fazer uma pergunta para você, eu gosto de fazer perguntas, né? E como que fica o seu sentimento, olhando todo esse cenário que nós estamos vivendo, mas de uma forma mais específica, como que você se comporta quando você vê alguém que aparenta ter uma posição social mais elevada, é, tem uma condição financeira melhor, você percebe que aquela pessoa ela é bem instruída, e aí você vê essa pessoa ela maltratando alguém você começa a ver é, ali um ato de injustiça naquela situação, uma pessoa com um nível é, um pouco mais inferior e essa pessoa com essa posse, né, com essa pompa e começa a maltratar começa a pisar naquela pessoa, começa a humilhar e eu não sei como é que você reage, como que você reage? Você é daquelas pessoas que observa você é daquelas pessoas que toma partido, que defende, né? porque normalmente quando a gente vê alguém sendo humilhado, a que está sendo humilhada não tem poder de reação, é ou não é? Porque ela se sente inferior e mesmo tendo uma condição favorável, mesmo não tendo culpa, aquela pessoa não consegue reagir diante daquela humilhação, daquela situação, como é que você se comporta? você fica pensando, você fica falando dentro de você, ou você vai lá e já toma partido, sai do corpo, e já entra na briga, como é que você reage? Como é que fica? Por que que eu estou falando isso? Eu quero ler um texto e eu hoje eu quero que você, cadê a sua Bíblia? Está aí? Está aí? Então deixa ela do lado aí, segura ela com você, são alguns textos que eu quero ler, eu vou ler para você porque eu quero que você preste atenção, está certo? e nessa situação em que é, eu comentei com você, é, imagina se essa pessoa ela for um crente, como é que você reage? É o irmão da sua igreja? É uma pessoa que você sabe que é cristã? Como é que fica ainda aí o seu sentimento? Meu Deus, o que está que acontecendo? Né? Como é que pode? Não é possível. Você vai fazer alguma coisa ou não, ficar pensando, né? Mas enfim... Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Samuel capítulo 12. E o Senhor enviou Davi a Davi o profeta Natan. Preste atenção no texto. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar ele disse a Davi. Dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu com ele com seus filhos, e ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele, começa a imaginar a cena, eu fico olhando aqui esse texto, eu fico imaginando esse esse pobre, como a Bíblia relata, né? com a sua cordeirinha, eu imagino que ele comprou ela com sacrifício, pequenininha, né? e ali foi cuidando e criando, e dormia junto, e brincava, os seus filhos brincavam com ela, né? e bebia do seu copo, imagina esse animalzinho ali junto com ele, que coisa bonita, né? Certo dia, o texto continua, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição, em vez disso, preparou para o visitante, a cordeira que pertencia ao pobre, pode isso, tem cabimento isso? Pois é, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Ele viu uma situação ali né, de humilhação. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Ele saiu em defesa do pobre, não é? E o texto continua. Então Natan diz, você é esse homem Davi você é esse homem e continuou assim diz o Senhor o Deus de Israel eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor dei-lhe a nação de Israel e Judá e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Você matou Urias e ainda por cima ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser a sua mulher, até aqui, olha que situação né, olha a situação de Davi, e eu quero ler no outro texto que está em Atos, capítulo 9, do em diante diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte, contra os discípulos do Senhor, parece que é até uma ligação de um texto com o outro, mas não é não, e vou repetir, enquanto isso, Saulo, ainda respirava, ameaças de morte, contra os discípulos do Senhor, e dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali, homens ou mulheres, que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Prestou atenção nesse texto? Olha só como era que estava o coração de Saulo. Como esse homem se comportava. Saulo era desses que defendia né, a palavra do Senhor com força, com violência, se fosse preciso. E a Bíblia diz que ele estava de viagem para Damasco e não perdendo tempo, ele se dirige ao sumo sacerdote, porque por ele só não podia fazer essas coisas, então ele pede autorização, pede cartas autorizando que caso ele encontrasse aqueles que estavam no caminho, ou seja, os discípulos do Senhor, aqueles que professavam o Senhor, eles não perderia tempo, já os pegava, os prendia e levava para Jerusalém, e olha só o que ele poderia fazer mais… Vocês estão prestando atenção no sentimento, no coração de Saulo? Vocês estão imaginando? Eu fico imaginando Saulo se dirigindo ao sumo sacerdote e falar: Me dá cartas aí que eu não quero perder tempo. Porque esse povo aí que fica fazendo essas arruaças, dizendo isso e aquilo, deixa comigo. Que eu estou indo para Damasco. E se eu encontrar alguém, ah, esses aí já vão ser presos. E o texto continua. E em sua viagem. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? E ele respondeu, eu sou a Jesus, a quem você persegue. Onde eu quero chegar com esses dois textos? Esses dois textos, eles falam de um estilo de vida. E vida e estilo de vida são expressões que se pertencem. Uma não pode separar-se da outra. E eu apresentei aqui para você, nessa noite, essas duas narrativas bíblicas, que demonstram, então, demonstra portanto, os estilos de vida de Davi, e também no caso Saulo, esses dois grandes homens da palavra, esses dois personagens de extrema relevância para mim e para a sua vida, que revolucionaram o seu mundo da época, mas também que influenciam nossas vidas até hoje, dois estilos de vida, o primeiro, Davi seduzido pelo pecado, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que amava o Senhor, o homem que foi ungido na sua adolescência e se tornou o grande rei de Israel, mas foi seduzido pelo pecado, o segundo tomado pela religião, Saulo defendia a lei a todo e qualquer custo, Saulo, ele não podia ver coisas contrárias ao Deus Todo-Poderoso. Mas era um homem que era tomado pela religião. E a seguir, eu vou apresentar para você um terceiro texto. Que fala também de um outro estilo de vida. Que está em Efésios capítulo 2 e diz assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo, os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira, até aqui, amém? Aqui, Saulo, agora já Paulo, né, o apóstolo do Senhor, ele fala do meu, e também do seu estilo de vida, ou pelo menos, a vida que nós levávamos anteriormente, e estilo de vida, tem a ver com comportamentos estilo de vida tem a ver com atitudes estilo de vida tem a ver com padrões tem a ver com rotinas tem a ver com hábitos tem a ver com a maneira pelo qual nós vivemos e todos os cristãos inclusive eu e você dizemos ter recebido de Jesus uma nova vida, sim ou não? nós dizemos, eu recebi uma nova vida em Cristo, e de fato, a Bíblia nos dá essa garantia, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo, amém? Você conhece esse versículo, e sabe ele de cor… Então a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos garante que em Jesus nós adquirimos uma nova vida. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você nesse momento. Qual é o estilo de vida que temos praticado nessa nova vida? A qual recebemos do Senhor? O que nós temos feito com essa nova vida que nós realmente alcançamos no Senhor? Irmãos, caminhar com Deus não é obedecer regras simplesmente. Caminhar com Deus é ter um estilo de vida. E você sabe muito bem o que é um estilo de vida. Eu estou falando de estilo de vida interior e não exterior. Porque você bem sabe, o jeito que você gosta de se vestir, o jeito que você penteia o seu cabelo, que você corta, as roupas que você prefere, não é? Isso fala de um estilo de vida exterior, mas nesse caso é um estilo de vida interior, um estilo de vida que transforma, que modifica, que influencia, Por que, que eu estou dando ênfase nesse estilo de vida? Porque certamente o modo como você vive, o modo como você se comporta, o padrão que você tem, influencia as outras pessoas… O seu jeito de ser, a sua maneira de conduzir a sua vida, certamente vai influenciar pessoas. E você pode influenciar para o bem ou para o mal. Sabia? Você pode ter esses dois tipos de influência. Porque se você é uma pessoa quebrantada, se você é uma pessoa que recebeu essa nova vida, e você é uma pessoa que se enche do amor se você é uma pessoa que é compassiva, se compadece, você é uma pessoa que tem o perdão de Deus no teu coração, sempre está apta a perdoar, se você é uma pessoa querida, se você é uma pessoa simpática, se você é uma pessoa carismática, certamente esse seu estilo de vida irá influenciar aqueles que estão à sua volta principalmente, as pessoas vão olhar para você, elas vão ter essa identificação em você, Puxa como fulano é assim Puxa como ciclano é desse jeito Meu Deus, e se você ouve alguém falar Algo contrário a isso Você não vai acreditar Não, ele não faz isso Não, esse não é o estilo dele Não, esse não é o comportamento Esse não é o padrão dessa pessoa É ou não é verdade? Estilo de vida A maneira como você conduz a sua vida E isso é interior Mas que exala para o nosso exterior Porém se você é uma pessoa que mente costumeiramente, se você é uma pessoa que rouba, se você é uma pessoa que vive gritando, esbravejando, gesticulando, se você é uma pessoa que vive murmurando, reclamando, você bebe, você fuma, você é fofoqueiro, isso e aquilo, o seu estilo de vida certamente influenciará as outras pessoas também, como assim? Não é possível… Você pode pensar, não Elinho, não é assim não, as pessoas são maduras, elas já são né, centradas, as pessoas não vão olhar para isso ou para aquilo. Certamente o seu estilo de vida vai influenciar outras pessoas. As pessoas têm opiniões formadas, você pode pensar. Sim, tem, mas se você caminha com muitas pessoas, certamente esse seu estilo ele vai e influenciar, principalmente os mais fracos na fé, principalmente aqueles que estão à sua volta, filhos esposa, marido parentes mais próximos determinado tipo de conduta que você leva você vai influenciar essas pessoas porque se você caminha com alguém e você diz ser cristão essa pessoa ela vai esperar algo de nós de mim e de você se você convida alguém para vir à igreja, ou para ir à sua célula, se você começa ali, de alguma forma, pregar o Evangelho para ela, certamente ela vai esperar de você, ou em você, uma resposta, daquilo que ela tem, talvez um entendimento, do que é caminhar com Deus, do que é ser realmente é, mergulhado na palavra. Mas se essa pessoa que não tem tanto entendimento, que ela não tem é, é, tanto, tanto amadurecimento, e se você não anda em conforme aquilo que deve se andar, essa pessoa também ela vai achar que aquilo é comum, e que ser crente é assim mesmo. Então, eu digo para você nessa noite, o nosso estilo de vida, ele certamente vai influenciar pessoas, porque nós dizemos a todos que a nossa vida foi transformada, nós dizemos a todas as pessoas que nós não fazemos mais coisas que nós fazíamos no passado, eu queridos, já influenciei pessoas para o mal, infelizmente, na velha vida, eu levei pessoas para o mau caminho, porque aquele estilo de vida que eu vivia, era um estilo de vida normal, mas quando nós encontramos o Senhor quando nós conhecemos a verdade da palavra, quando nós conhecemos o um novo e vivo caminho, então entramos por ele, e essa vida velha ficou para trás, as nossas práticas passadas, não condizem mais com o estilo de vida, que a palavra do Senhor nos apresenta, e eu preciso, cada dia mais, mergulhar nessa palavra, e poder de certa forma, buscar em Deus, alcançar em Deus, essa transformação, que vai fazer com que as pessoas que estão à minha volta, possam compreender isso, possam ter esse desejo de caminhar com Cristo, porque queridos, o mundo que está aí fora, o mundo a qual nós vivemos, eles carecem da palavra do Senhor, eles estão se perdendo, então eles esperam em um crente, em um cristão como eu e você, que você indique, que você oriente, esse caminho verdadeiro, esse caminho vivo, caminho de transformação, que vai levar a alegria, a paz que Ele tanto espera, por isso, eu e você somos exortados para que a palavra ela permaneça em nós e nos transforme. Porque você sabe muito bem, as pessoas que estão aí fora, elas esperam algo de mim e de você. Elas olham, elas observam o nosso comportamento. Sem você perceber, as pessoas estão olhando para nós. E esperando que nós possamos dar uma resposta diferente da que o mundo está dando para ela então se você tem um padrão de vida que está fora da realidade da palavra, e você se diz um cristão, eu sinto muito em te dizer, mas você está aí envergonhando o Evangelho do Senhor, queridos, essa é uma palavra forte, essa é uma palavra de alinhamento essa palavra de hoje é uma palavra para te fortalecer, essa palavra de hoje é uma palavra para te amadurecer, para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, e saiba porque o Senhor te chamou, e saiba porque o Senhor te separou, e saiba porque Ele te escolheu, Ele te escolheu para um propósito, bem maior do que você acha que Ele te escolheu, ele te escolheu para ser a diferença neste mundo. Afinal de contas, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. E como eu disse, essa palavra pode ser uma palavra forte. E ela é forte sim. Porque o Senhor ele te ama. O pai corrige ao filho porque ele ama. E Ele não quer que você viva numa vida balançada, hoje sim, amanhã não. Portanto o seu comportamento, o seu padrão de vida, Ele demonstra quem é que você é. O mundo faz uma leitura do seu comportamento, o mundo faz uma leitura do seu padrão, o mundo faz uma leitura do seu estilo de vida. Cristão, a essência. O mundo faz essa leitura de mim e de você. Então, querido, preste atenção. Nós precisamos ter um padrão de excelência. Foi para isso que o Senhor nos libertou, nos resgatou e mostrou esse novo e vivo caminho. E eu conheço pessoas que se dizem crentes, cristãos, que vêm à igreja. Levanta as mãos, adora o Senhor, aqui na igreja. Mas o trabalho não é a mesma coisa. Em casa, tampouco é o que é na igreja. Na escola, faculdade, quando está no meio das rodinhas, e as rodinhas nem sempre são edificantes, ela se amolda, ou ela se modela ao padrão em que ela está vivendo fora da igreja. Que imagem você está passando, o que você está transmitindo para as pessoas que estão à sua volta, será que você pode ser uma pessoa de confiança? Como eu disse, o mundo necessita, o mundo carece, pessoas e famílias carecem de ver em mim e em você, a luz do Senhor resplandecer elas esperam uma direção, elas esperam uma resposta. Elas esperam que nós possamos chegar no ambiente em que elas vivem e a paz ser levada até elas. As pessoas, elas precisam encontrar em nós uma esperança. Como eu disse no início, o mundo está nos apertando. O mundo está nos oprimindo. O mundo está se fechando. A palavra está se cumprindo e nós precisamos dar uma resposta para o Senhor, de quem nós somos, do que nós fazemos, o Senhor conta comigo e conta com você, para sermos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo, queridos, não podemos ser crentes meia boca, não podemos, não podemos, eu repito… Temos que ser crentes verdadeiros que amam o Senhor, amam a palavra do Senhor. Afinal de contas, Ele nos resgatou, Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do Seu amor. E nele nós tivemos condição de viver novamente. O que seria de mim? O que seria de você? Se nós não tivéssemos essa nova chance de uma nova vida? O que você faria? O que eu iria fazer? Como é que eu iria consertar a minha vida passada? Como é que ficaria a sua velha vida? O que nós iríamos fazer, irmãos? Mas o Senhor providenciou tudo isso. Entregando o Seu Filho naquela cruz. Por amor de mim e de você. Por isso eu tenho que entender, mais do que nunca, que eu tenho que amar o meu Deus. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Porque Ele me chama. Porque Ele me comissiona. Porque Ele me encarrega. E te encarrega também, para ser a diferença no meio que você vive. E a partir do teu estilo de vida, isso será realmente uma grande transformação. Isso será realidade para as pessoas. Então eu preciso entender, eu preciso ter entendimento, eu preciso buscar em Deus. Senhor, me aperfeiçoa, me modela, me linha me fortalece. Faça com que eu seja realmente aquilo que o Senhor espera que eu seja. Não aquele que vem hoje e não está amanhã. Aquele que não se compromete eu estou falando de estilo de vida, como é o seu estilo de vida? As pessoas confiam em você, elas podem realmente confiar em você, não estou te julgando, pelo amor de Deus, não é isso, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, eu quero exortar a sua vida, o seu coração, para que você se torne um crente maduro, forte, fervoroso na palavra, e que faça a diferença, seja atuante, aonde você pisar, as trevas se dissipem, que você seja luz, aonde você for, que você exale o bom perfume de Cristo, aonde você estiver, de forma que as pessoas busquem em você uma resposta, uma direção, um caminho, uma transformação para uma vida melhor, porque o mundo está se degradando, as pessoas estão se perdendo, e como eu disse, o Evangelho do Reino parece estar perdendo as suas forças, não, nós temos que nos levantar e dizer, eis-me aqui Senhor, conte comigo, conte comigo Senhor, eu estou aqui para defender a Tua Palavra, ainda que me custe a morte, ainda que eu sofra, eu estou aqui, conte comigo para o que der e vier, é essa a resposta que o Senhor ele espera de mim e de você, a partir de um estilo de vida em conformidade com a Palavra dEle, posso ouvir um amém? o grande homem do Senhor, o rei Davi pecou, como eu e você, pecamos, erramos, falhamos, mas nós temos à nossa disposição, o nosso Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados, que não pode levar uma vida de prática de pecado, todo dia você mente, todo dia você faz errado, não, o pecado deve ser um acidente na sua vida, amém? Nós precisamos entender isso queridos, mais do que nunca, porque o mundo, como eu disse para você, o mundo precisa de mim e do seu ministério, por isso que o Senhor, Ele nos tirou daquela velha vida, e mostrou um novo caminho, onde nós pudéssemos ser fortalecidos, transformados e principalmente frutíferos, amém? O arrependimento, o reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, remove a ira de Deus, porém não remove as consequências, você sabe que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar ele também vai ceifar, nós somos perdoados sim pelos nossos pecados, nossas transgressões, porém nós vamos ter consequência destes erros, em 2 Samuel capítulo 12 verso 13 o texto diz assim, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, e a oração de arrependimento de Davi a Deus nesse momento está registrada no Salmo 51, eu vou ler para você alguns trechos e diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mereço, eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Você tem pecado que te persegue? Certamente. Tem pecados que nos perseguem parece que todo dia ele bate na porta, toda semana ele está ali, sabe? Toda semana ele te procura, todo dia talvez ele te procura, e Davi diz, o pecado sempre bate na minha porta, e ele continua, contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, purifica-me com o sopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Por ter atitudes assim. Ou por ter tido essa atitude. De reconhecer o erro. Reconhecer o pecado. As falhas. Davi foi quem ele foi. E continuou sendo. Um homem segundo o coração. De Deus. Ele teve consequências disso. Você. Lê. O livro de 2 Samuel, você vai ver o que aconteceu, na vida e na família de Davi, por consequência deste pecado, Davi, um homem que servia a Deus, Davi, um homem que fazia aquilo que Deus aprovava, um dia ele foi tomado pela sutileza de Satanás, e caiu numa armadilha que lhe custou muito, e você sabe que o pecado ele vem nos envolvendo, ele vem nos tomando pouco a pouco, e eu penso que no desfecho de tudo isso, Davi podia ter dito, puxa acordei de um grande pesadelo, eu não sei se como eu, vocês têm alguns sonhos que não são sonhos, são pesadelos, e quando você acorda você diz, puxa era só um sonho, meu Deus, mas o caso aqui foi real, e muitas vezes acontece comigo e com você. O pecado nos envolve, o pecado nos toma, o pecado nos derruba. Mas, como Davi, nós temos que ter esse comportamento de reconhecer e pedir perdão para o Senhor. Da mesma forma, Saulo, esse homem que, como eu disse e li o texto para você, ele respirava ameaças de morte, ele respirava perseguição. Saulo respirava prender cristãos. Saulo era esse homem envolvido e tomado pela religião, conhecedor da palavra de Deus, e fazia o que fazia e achava que estava fazendo certo. Mas, como eu li o texto para você novamente, ele teve um encontro com a palavra, ele teve um encontro com a luz, ele teve um encontro com o Senhor. E olha o poder de transformação, que a palavra tem em nossas vidas, quando nós entendemos que existe esse novo e vivo caminho para nós percorrermos, eu vou ler Romanos capítulo 1, versículo 1 que diz assim, olha agora Saulo que já não se chama mais Saulo, mas sim agora Paulo, Paulo servo de Cristo Jesus, ele mesmo dizendo, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ora, perseguia cristãos, matava, concordava com tudo isso, mas agora ele teve um encontro com a luz, com o poder do alto, e esse poder do alto o envolveu e o transformou de forma que ele deixou as suas velhas práticas, o seu velho jeito de viver e se transformou em um dos mais excelentes apóstolos do Senhor… e é isso que a palavra ela nos inspira, é isso que eu tenho que enxergar na palavra, essa fonte de inspiração para transformar o meu interior e mudar o meu estilo de vida e seria esse que o Senhor procura, justo, temente, pecador sim, mas aquele que se arrepende, e que evita fazer o mal, Saulo se transforma nesse homem de excelência no Senhor. Ambos, Paulo e Davi, reescreveram as suas histórias, definindo os seus estilos de vida, homens que influenciaram, que influenciam, e certamente continuarão, influenciando pessoas, ao Evangelho de Cristo, são exemplos para nós, de homens de Deus, ambos tiveram algo em comum, reconheceram, os seus erros, Igreja, nós temos hoje a oportunidade de escrever ou reescrever a nossa história e encontrá-los na eternidade. Como eu disse a você, estou aqui transmitindo uma palavra do céu para a tua vida, no sentido de te fortalecer, de te alinhar, de mostrar para você algumas verdades Pastor, está tudo bem com a minha vida, glória a Deus por isso, estou caminhando certinho, faço isso, faço aquilo, o meu estilo de vida é esse, eu busco Deus, glória a Deus, aleluia, e continue assim, pastor, o meu estilo de vida está meio fora da realidade, daquilo que a palavra ensina, está fora dos trilhos, essa palavra é para te fortalecer, porque Deus te ama, Ele te ama porque trouxe você aqui, para estar ouvindo isso, e repito, eu não estou te acusando, mas eu quero que o Senhor transforme a sua vida verdadeiramente, de forma que seu estilo de vida exale o amor e o bom perfume do Senhor, para as pessoas que estão à sua volta. E você seja encontrado como aquele que realmente tem uma resposta, sempre tem uma direção, chama ele, chama ela, porque certamente ele vai trazer uma palavra de consolo, chama esse, chama aquele, chama, pai eu já tive oportunidades de receber a ligação, porque o filho disse, pai liga para o pastor para ele vir aqui em casa acalmar a situação, pai, a criança, pai liga para o pastor vir aqui em casa pai, nós precisamos ter esse estilo de vida queridos, precisamos, nós precisamos nos desgastar pelo Evangelho como Paulo fez até a morte, nós precisamos defender a Palavra de Deus. Afinal de contas, foi por isso que nós somos resgatados desse mundo de trevas, de podridão que nós vivíamos. Eu preciso valorizar isso. Eu preciso reconhecer isso. A morte de Cristo, ela precisa ter um significado. A morte de Cristo, ela precisa ser valorizada pela minha vida, e pelas minhas atitudes, e também pelo meu estilo de viver, é uma palavra de alinhamento igreja, o mundo está caminhando para a perdição, entenda isso pelo amor de Deus, e você foi chamado, escolhido, separado por Ele, para fazer a diferença, e temos que fazer a diferença… Pastor do céu, o que, que eu faço? Eu estou perdido, eu estou no meio do caos, eu não sei para onde eu vou, se eu vou para frente para trás, para a direita ou para a esquerda, fique tranquilo, acalma o teu coração e a tua alma, porque eu digo para você, tudo já está preparado, tudo já está pronto, já foi concluída a obra da cruz, basta você reconhecer, se aperfeiçoar, e caminhar nesse caminho, é preciso um posicionamento da sua parte, sempre está esperando um posicionamento seu, mas ele precisa ser contínuo, não pode ser só hoje, ou amanhã, ou só uma semana, tem que ser para toda a vida, por toda a sua vida você precisa se posicionar, e reconhecer que nós somos falhos, fracos e tendenciosos a pecar, somos carnais, mas eu preciso matar a minha carne todos os dias, ou você acha que eu tenho pecado que me persegue? Sabe, muitas vezes a minha mania, o meu jeito é exalado de forma negativa, você acha que eu estou livre disso? às vezes é pior ainda, às vezes eu estou em casa, e o Espírito Santo me pega, eu já disse aqui, isso aqui outras vezes, senta aí, ele fala, eu falo pronto, agora vai né, e eu sento, ele fala olha, você não está muito marrento não? Você está uma lixa né? Você tá um limão, tá azedo, hein? Acontece isso com você também? Sim ou não? não precisa, não precisa se acusar. Não. É, gente. Aí você fala é verdade. Me perdoa, senhor. Eu tô falando de atravessado, eu tô nervoso, eu tô esquisito, eu tô marrento. Eu tô um limão, eu tô, nossa. Né? Tá me olhando aqui, me fuzilando, ó. toma um negocinho aí, que você está meio nervoso, né? eu estou marrento mesmo, eu estou uma lixa, não encosta não, né? a gente passa por fases assim, mas graças a Deus que foi dito aqui, que o Espírito de Deus habita em nós, e se Ele habita verdadeiramente, Ele vai te mostrar e vai te chamar para sentar no sofá e dizer, olha, as suas atitudes estão fora do padrão, o seu estilo está fora daquilo que a palavra te indica e te orienta, e você precisa reconhecer e fazer o que Paulo, o que Davi fez, pedir perdão, retomar a vida, porque Efésios 4, 2, 4, melhor dizendo, diz assim, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, há uma promessa para mim e para você na Palavra de Deus… e Ele fez isso para quê? para mostrar, nas eras que hão de vir, olha quanto tempo foi escrito isso aqui, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza, de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco, em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela, pela graça, e não por fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação, de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos, estilo de vida, práticas, padrões, situações, modelo, tudo já foi preparado, tudo já está pronto, como eu disse irmãos, basta nos posicionarmos verdadeiramente para que tudo aconteça de forma plena, como já está escrito, tudo já está pronto, eu preciso entender mais do que nunca, que eu sou esse a qual a palavra se dirige, amém? Vamos se colocar de pé… Repito e insisto, talvez você chegou aqui nessa noite e esperasse algo diferente da parte de Deus. Uma palavra menos, uma palavra que tomasse o teu coração, amassasse o seu interior, o seu ego. Mas queridos, nós não podemos brincar com o mundo, Satanás e seus demônios estão trabalhando a todo vapor incansavelmente, eles não estão de brincadeira, então eu prefiro, nessa noite, chamar a sua atenção, e quem talvez saiba, chacoalhar você, em todas as suas extremidades, para que você possa entender certas coisas, que ainda lhe falta entendimento… Para que você também não caia nas ciladas e armadilhas que o inimigo tem colocado no seu dia a dia. A todo momento. à sua frente. Se fortaleça em Deus. Confie no Senhor. Busque nele com todas as suas forças. Com todo o seu entendimento. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele te ama por isso, você está aqui nessa noite, e Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, talvez não aconteceu ainda por algumas situações, algumas questões, que ainda falta um alinhamento, mas eu digo para você, que é chegado um novo tempo na sua vida, que é chegada uma nova oportunidade para você, porque o Senhor, Ele abre portas, Ele abre caminhos, Ele abre os céus, se for preciso, para abençoar você e os seus passos Desde que o seu coração Seja encontrado por ele Disposto a fazer a sua vontade É por esses Que ele procura Aquele que estão Dispostos a abrir O seu coração A entregar o seu coração De fato a ele dizer Eu sou teu e tu És meu Aleluia! Por isso, esses homens da Bíblia se desgastaram, sofreram, porque entenderam o princípio, entenderam a revelação. É uma noite de alinhamento. Aleluia! É uma noite... De aperfeiçoamento É uma noite de crescimento É uma noite de amadurecimento Porque o Senhor Vê na sua vida Os frutos que Ele está gerando I'm Clame, clame, clame por ali! coração diante do Senhor para o Senhor Aleluia Aleluia Senhor Tu é santo, Tu é santo, Tu é santo Aleluia uh! Louvado seja o Teu nome Senhor Louvado seja o Teu nome Pai Faça-nos caminhar Sobre as águas Leva-nos a níveis Mais intensos e mais profundos Aleluia Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Quer caminhar sobre as águas? Você quer? Quer ir a níveis mais profundos? Você deseja? É isso que Ele vai fazer com você. A partir de um posicionamento nele e para Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Eu quero orar contigo essa palavra é uma palavra que pode transformar a sua vida, mas ela só vai acontecer se você tiver fé e tiver um posicionamento, aí tudo irá acontecer, Pai, em nome de Jesus, repita comigo, eu não quero ser medíocre, eu não quero ser mais um qualquer, transforma o meu estilo de viver, faça de mim, um servo, faça de mim um cristão verdadeiro, que não envergonha a sua palavra, faça de mim Senhor, aquele que transmite o seu bom e suave perfume, afasta de mim Senhor, os meus pecados, livre-me das ciladas, pois eu creio e eu confio no Senhor, em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor bem forte, Diga glória a Deus, exalte o Senhor, exalte aquele que vive. Que Deus abençoe esse resto de domingo, a sua noite, uma excelente semana para você na presença de Deus. Vão em paz.